0: 4. Ninguém gosta de receber ordens. Certa vez, tive o prazer de jantar com a senhorita Ida Tarbell, mestre dos biógrafos americanos. Quando eu lhe falei que estava escrevendo este livro, começamos a discutir este assunto muito importante de como lidarmos com pessoas e ela contou-me que enquanto estava escrevendo a sua biografia de Owen D. Young, ela havia entrevistado um homem que trabalhara no mesmo escritório do Sr. Young por três anos. Este homem declarou que durante todo aquele tempo, ele nunca ouviu Owen D. Young dar uma ordem direta a alguém. Ele sempre dava sugestões e não ordens. Owen D. Young nunca disse, por exemplo, faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso ou não faça aquilo. Ele diria... Você poderia considerar isso? Ou, você acha que isso iria funcionar? Muitas vezes, ele diria, após ter ditado uma carta, O que você acha disto? Quando estivesse revisando uma carta de seus assistentes, ele diria, Talvez, se expressássemos desta forma, seria melhor. Ele sempre dava oportunidade para as pessoas fazerem as coisas sozinhas. Ele nunca mandava os seus assistentes fazerem nada ele os deixava fazer, que aprendessem com os seus erros. Uma técnica como esta facilita a uma pessoa corrigir os seus próprios erros. Uma técnica como essa preserva o orgulho da pessoa e faz com que ela se sinta importante. Ela encoraja a cooperação ao invés da rebelião. O ressentimento causado por uma ordem insolente pode durar um bom tempo, mesmo que a ordem seja dada para corrigir uma situação desagradável. Dan Santarelli, um professor numa escola vocacional em Wyoming, Pensilvânia, contou a uma de nossas classes como um de seus estudantes havia bloqueado a entrada para uma das salas, estacionando ilegalmente em frente dela. Um dos outros professores entrou furioso na sala de aula e perguntou em um tom arrogante, de quem é o carro que está bloqueando a entrada? Quando o aluno proprietário do carro respondeu, o professor gritou, tire o seu carro imediatamente ou eu vou amarrá-lo com uma corrente e vou arrastá-lo daqui. Aquele estudante estava errado. O carro não deveria ter sido estacionado ali. Mas, daquele dia em diante, o aluno não apenas ressentia a ação do professor, mas todos os alunos da classe fizeram o impossível para tornar a vida do professor difícil e o seu trabalho desagradável. Como é que ele poderia ter lidado com a situação de forma diferente? Se ele tivesse perguntado amigavelmente de quem é o carro estacionado na entrada e depois sugerido que, se fosse retirado, outros carros poderiam entrar e sair, o estudante teria retirado o carro sem nenhum problema e nem ele, nem os seus colegas de classe ficariam ressentidos e ofendidos. Fazer perguntas não apenas torna uma ordem mais aceitável. Geralmente, elas estimulam a criatividade das pessoas a quem você pergunta. As pessoas estão mais propensas a aceitar uma ordem se elas participaram na decisão da ordem que foi decretada. Quando Ian MacDonald, de Johannesburg, África do Sul, Gerente-geral de uma pequena fábrica especializada na fabricação de peças para máquinas de precisão teve a oportunidade de aceitar um grande pedido. Ele estava convencido de que não poderia cumprir o prazo de entrega acordado. O trabalho já programado na oficina e o curto prazo de entrega necessário para este pedido tornavam impossível para ele aceitar o pedido. Ao invés de obrigar os seus funcionários a acelerarem o seu trabalho e a agilizar o pedido, ele chamou todos para uma reunião, explicou a situação a eles e falou-lhes o que isso significaria à empresa e para eles, se pudessem produzir este pedido no prazo estabelecido. Então, ele começou a fazer perguntas. Há alguma coisa que nós possamos fazer para conseguir este pedido? Há alguém que pode pensar em maneiras diferentes de processá-lo na oficina que tornará possível a aceitação do pedido? Há alguma forma de ajustar as nossas horas ou compromissos de funcionários que poderia ajudar? Os funcionários sugeriram várias ideias e insistiram para que ele aceitasse o pedido. Eles abordaram a situação com uma atitude de nós conseguiremos e o pedido foi aceito produzido e entregue no prazo certo. Um líder eficiente deve usar o princípio 4. Faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. 5. Deixe a outra pessoa manter a sua imagem. Há muitos anos, a General Electric Company enfrentava a tarefa delicada de remover Charles Steinmetz como chefe de departamento. Steinmetz um gênio de primeira magnitude quando se falava em eletricidade, era um fracasso como chefe do departamento de cálculos. Mas a empresa não ousava ofender este homem. Ele era indispensável e altamente sensível. Então, lhe deram um novo cargo. Eles lhe deram o cargo de engenheiro consultor da General Electric Company um novo cargo que ele já estava desempenhando e deixaram que outra pessoa chefiasse o departamento. Steinmetz ficou feliz, e os diretores da GE também. Eles haviam conseguido manobrar a sua estrela mais temperamental, e eles o fizeram sem causar nenhum transtorno, deixando que ele mantivesse a sua imagem. Deixando alguém manter a sua imagem. Como é importante e tão vital. E como poucos de nós paramos para pensar nisso. Nós passamos por cima dos sentimentos de outros para conseguir o que queremos, encontrando falhas, fazendo ameaças, criticando uma criança ou funcionário na frente dos outros, sem ao menos considerar que estamos ferindo o orgulho da outra pessoa. Se pensássemos por alguns minutos, falássemos uma palavra ou duas de consideração, entendêssemos a atitude da outra pessoa... Evitaríamos ferir o orgulho de outras pessoas. Vamos nos lembrar disto na próxima vez que enfrentarmos a necessidade desgostosa de repreender ou despedir um funcionário. Despedir funcionários não é nada divertido. Ser despedido é ainda menos divertido. Estou lendo uma citação de uma carta escrita a mim por Marshall A. Granger, um contador público formado. O nosso ramo é temporário, portanto, temos que despedir muitas pessoas logo após a agitação da época de declaração do imposto de renda. Tornou-se proverbial em nossa profissão que ninguém gosta de manusear o machado. Consequentemente, um costume havia sido desenvolvido para concluir esta tarefa o mais breve possível e, geralmente, era da seguinte forma. Sente-se, Sr. Smith, acabou a época da declaração de IR. E, infelizmente, não temos mais nenhum serviço para o senhor. É claro, o senhor sabe que foi empregado para esta época do ano, etc. O efeito nestas pessoas é uma decepção e o sentimento de desprezo. A maioria delas sempre trabalhou no ramo da contabilidade e elas não têm nenhuma consideração pela empresa que as despede casualmente. Recentemente, eu decidi que ao despedir os funcionários temporários, eu usaria mais tato e consideração. Então, eu chamava cada um deles apenas após considerar o seu trabalho durante o inverno. E eu dizia algo assim, "Senhor Smith, o senhor fez um ótimo trabalho, se este fosse o caso. Aquela vez que nós o enviamos a Newark, o senhor teve muito trabalho, o senhor estava sob muita pressão, mas saiu-se muito bem. E queremos que o senhor saiba que a empresa se orgulha do senhor. O senhor tem o que é necessário. O senhor vai longe, não importa onde estiver trabalhando. Esta empresa acredita no senhor e está torcendo pelo senhor. E não queremos que o senhor se esqueça disso. Efeito? As pessoas saem com um sentimento melhor ao serem despedidas. Elas não se sentem desprezadas. Elas sabem que se tivéssemos trabalho para elas... Que nós a manteríamos na empresa E quando precisarmos delas novamente Elas virão a nós com uma afeição pessoal devota Numa das sessões do nosso curso Dois participantes discutiram os efeitos negativos de procurar erros Contra os efeitos positivos de deixar que a outra pessoa mantenha a sua imagem Fred Clark, de Harrisburg, da Pensilvânia, Contou-nos sobre um incidente que ocorreu em sua empresa numa de nossas reuniões de produção, um dos vice-presidentes estava fazendo algumas perguntas diretas a um de nossos supervisores de produção sobre um processo de produção. O seu tom de voz foi agressivo e o objetivo era demonstrar o fraco desempenho do supervisor. Não querendo se envergonhar na frente de seus pares, o supervisor foi evasivo em suas respostas. Isso fez com que o vice-presidente perdesse a calma, repreendesse o supervisor e o acusasse de mentir. Qualquer relacionamento de trabalho que existisse antes deste encontro foi destruído em alguns instantes. Este supervisor, que era basicamente um bom trabalhador, tornou-se ineficiente para nossa empresa desde então. Alguns meses mais tarde, ele saiu de nossa empresa e foi trabalhar para um de nossos concorrentes, onde ouvi que ele está fazendo um ótimo trabalho. Outra participante, Ana Mazon, reportou como um incidente parecido havia ocorrido em seu trabalho, mas que diferença na abordagem e nos resultados. A senhora Mazon, especialista em marketing para uma empresa de embalagens de alimentos, recebeu a sua primeira e grande missão, o marketing de teste de um novo produto. Ela contou a classe. Quando os resultados do teste chegaram, fiquei devastada. Eu havia cometido um erro grave no meu planejamento e o teste completo teve que ser realizado novamente. Para piorar as coisas, eu não tive tempo para discuti-lo com o meu chefe antes da reunião em que eu iria apresentar o relatório sobre o projeto. Quando eu fui chamada para apresentar o relatório, eu estava tremendo de medo. Eu quase tive um ataque de nervos mas resolvi que eu não iria chorar e fazer todos aqueles homens fazerem comentários sobre mulheres que não conseguem gerenciar um trabalho porque são muito emotivas. Eu apresentei o relatório brevemente e citei que, devido a um erro, eu teria que repetir o estudo antes da próxima reunião. Sentei-me, esperando que o meu chefe explodisse. Ao invés disso, ele me agradeceu pelo meu trabalho e comentou que era normal alguém cometer um erro num novo projeto e que ele tinha confiança de que uma nova pesquisa seria precisa e significativa para a empresa. Ele assegurou-me, na frente de todos os meus colegas, que ele tinha fé em mim e sabia que eu havia feito o meu melhor, e que a falta de experiência e não a falta de capacidade foi o motivo do meu fracasso. Saí daquela reunião com a cabeça erguida e com a determinação de que jamais iria decepcionar o meu chefe novamente. Mesmo se estivermos certos e a outra pessoa completamente errada, ao envergonhá-la, simplesmente lhe ferimos o ego. O pioneiro da legendária aviação francesa, o autor Antoine de Saint-Exupéry, escreveu não tenho nenhum direito de dizer ou fazer alguma coisa que deixe um homem sentir-se pequeno aos seus próprios olhos. O que importa não é o que eu penso dele, mas o que ele pensa de si mesmo. Ferir a dignidade de um homem é um crime. Um líder verdadeiro irá sempre seguir o princípio 5. Deixe a outra pessoa manter a sua imagem.